0: 各位，接下来要听到的是董涛说车，我是董涛。看新闻，公开的数据说，我国高速公路通车里程超过了十三点一万公里，位居世界第一。高速公路主线收费站有七百多个，这意味着每驾驶一个半小时就会途经一个主收费站，收费站也成为高速公路拥堵的重要原因。在两会部长通道当中，交通运输部部长李小鹏表示，政府工作报告当中提出，两年之内。基本取消全国高速公路省界收费站。二零二零年，我们将落实要求，基本实现取消省界收费站的目标。日前，迈凯伦 CEO 透露说，他们将推出一款性能和越野能力相结合、专门为远距离行驶设计的汽车。它搭载中置发动机，既是最轻的 GT 跑车，具有最佳的功率重量比，又成为唯一一款。和时速为每小时四百零二公里的车型分享 DNA 的大型旅行车，新车将会和品牌现有的中级系列、超级系列和运动系列分开打造，会在今年年内亮相。迈凯伦本届日内瓦车展上，宝马带来了全新的三系插电混动车 330e， 它在左前翼子板的地方增加了充电接口。下包围的设计和燃油版有区别，两侧的 T 字形造型非常简约。新车的动力系统由 2.0T 四缸机和一台驱动电机组成，匹配的是八速自动变速箱。它的纯电续航里程提升到了六十公里。官方说零百加速时间六秒钟，油耗比上一代车型减少了百分之十以上。而奥迪展台上最重量级的展车是全新的 Q4 e 创概念车，这也是它在全球范围的首次亮相。根据奥迪的新的命名体系，一创今后会特指纯电动车。这款车的整体尺寸是介于 Q3、Q5 之间，采用轿跑式 SUV 风格，有传统样式的后视镜，尾灯是流行的贯穿式。车内中控屏和副驾驶前方的中控台融成一体，下方中控台部分使用的是全触摸设计，传统的挡把换成了触摸按键。它的输出功率达到了。三百零六匹马力，官方给出的零百加速成绩六点三秒钟，纯电续航里程四百五十公里。马自达在日内瓦车展上发布了旗下的全新 SUV CX-30， 整体造型仍然是家族化设计，尾灯组由不完整的环形和条状灯带组成。车身的尺寸介于 CX-3 和 CX-5 之间，相较于马自达3的先辈，它的离地间隙提升了两点五厘米。达到了十七点五厘米，同时具有四百三十升的后备箱的储物空间。它用的是二点零和二点五升的带创驰蓝天技术的发动机，并且会提供四驱。昨天，起亚的全新智跑新增的两款一点四 T 车型上市，售价是十三万七千九到十四万四千九。外观最大的变化是虎啸式的中网内部的镀铬横条加进了矩阵式的熏黑条的装饰。来看看。有朋友问到说，新一代的起亚的 KX 五有没有试驾的这个感受跟大家分享？新一代的这个 KX 五呢，呃，应该是在三月的中下旬正式的上市。呃，我们现在已经接触到这款车，感觉呢它的这个配置还是很不错，包括它的一些这个悬浮式的中控屏啊。包括它的 AI 智能语音控制系统啊，远程控制啊，手机互联呐、啊、，GPS 导航在内的一起的这么一套东西，智能互联开始做的比较的强大。另外呢，它的动力总成呢，仍然还是这个 1.6T 匹配七速双离合 ，2.0 的是6 AT， 跟上一代车型是一样的。那这一代车型它的这个底盘调的偏硬一点然后就是。在外观上呢，用上了很多的这个 LED 光源，包括大灯啊、雾灯啊、转向灯啊，所以这种时尚感、高端感、科技感还是很不错的。所以我们期待它三月十九号上市之后的这个价格，看看到底能够定到多少。新款的途锐和新款的宝马 X5 要对比一下。呃，他问这个新款的途锐还有没有发动机进水的问题？你想在去年的三幺五上，央视这个三幺五晚会上。专门做了曝光，那后面的后续的问题都已经做了处理。实际上，它只是一个设计师的脑子进水的问题，它不是一个，呃，这个发动机一定要进水的一个问题。他把这个雨水的这个导流的路线呢，错误的跟这个咱们的发动机的进气口那么大一个进气口给接到一块来了。实际上，这都是设计上的一个脑残行为。然后它，他其实这个改造也很简单，包括我们自己 DIY。其实都能够改，那么厂家这儿呢，对这些塑料部件的这个形状上的一些设计、一些变化，都不是个难事儿，所以只是说在当时那一批那一些车上呢，就是确实是没有考虑到这个问题，设计师的设计有问题，所以导致雨水进去了啊，很多车是这样，怎么可能它还不解决这个问题呢？那么关于这个途锐和新款的宝马的 X 五放在一起。做对比的话呢，现阶段可能人气更旺的还是宝马 X5， 但是我觉得从车上来讲，这个大众的途锐是不会输给 X5、呃。嗯，在价格体系上，嗯、呃、还是有优势。而且这个新款的途锐呢，可能会上一个 2.0T 的动力，价格从53万起，这是官价。通常官价之后呢，途锐都会有优惠。那想一想，这还是很值得期待的。所以，除了这个品牌上的问题，就是要注意，它毕竟是一个大众 logo， 跟一个宝马的这个 logo 相比，还是有不同的气场。然后第二点呢，就是进口大众的网点很少，然后这个车的本身的销售跟这个叉五也没有办法比，所以它的保值啊、呃，它的这种价值感，它都是要弱一些的。一分价钱一分货。单纯的论车，途锐不输给叉五，但是综合比起来，那途锐赶这个宝马的叉五还是有距离的。所以在这种情况下，大家到底应该怎么选，恐怕我也给不出一个具体的答案来。我想多数人还是在选择宝马的叉五，毕竟我们花五六十万、六七十万来买一个车的人，对于几万块钱的这个价格的这个差异，应该也不是太敏感。而这个价格的差异，我们把它解决了之后，多花一点钱，我们得到的是全方位的，嗯，这个平衡，不至于说在途锐身上还有一些遗憾的地方。奥迪的 Q 7 2.0 跟 3.0 排量，我应该选哪一个比较好？我是应该买中规版的好呢，还是买个进口版的好？呃，像这种走量的车子，我还是建议买这个呃中规版的好。那、啊、后期的这个方面呢，它还是更有优势一些，相对平行进口车的，呃，它不属于呃其他的一些这个车型。你像这个卖的最好的，像宝马的 x 五啊、丰田的普拉多等等这样的一些平行进口呢，它的这个平行进口走的量比较大，那么在港口这一个渠道上呢，它会有一些性价比的优势出来。Q 7的量本身就不大的这种情况下，咱们看中这个车的话，本身现在店里的优惠都非常大。我主张这个像 Q 7这样的产品，还是在 4S 店里面买这个中规车。然后，关于 2.0T 和 3.0T 的这个问题，嗯、呃，应该这么说，从这个一个媒体人的身份，我应该是推荐大家来买这个低排量的 2.0T 的车型。但是从一个车友的角度，实际上买这个高配的低功率 2.0T 和买低配的 3.0T 中间的差价非常小了，只有三四万块钱了。这种情况下，从一个车友的角度，我仍然会推荐 3.0T 多过于 2.0T。雷克萨斯的 RX 2 0 0两驱版和四驱版。呃，我应该选哪一个更值得入手？我还是觉得雷克萨斯的产品呢，这个四驱意义不太大。呃，我认为买它一个两驱版，就是买它一个壳就可以了。呃，产品的质量比较好，性能比较差，用起来很省心。嗯，而且价格确实是足够便宜。啊 ，RX 是雷克萨斯的这个。中大型的一个 SUV 了，我觉得它的四驱没有太大的必要啊，没有多少意义。我们开这个车哪有说是那种越野的这个需求呢？所以它的四驱呢，只会在冰雪的时候用得上。但是在冰雪的时候呢，雷克萨斯的四驱的反应速度，呃，它也并不是特别快的。所以呢，我觉得要这个。增加几万块钱，好像是划不来。嗯，雷克萨斯的 R X 现在它应该不讲什么两百啊，它是三百，这是二点零 T 的动力，然后是四五零 i H， 这个是三点五的 V 六啊，这个混合动力油电混合，应该是没有两百，是吧？下面的问题说。希望对比的是东风本田的新思域跟马自达的昂克赛拉，就马三。来说动力、油耗、保值、后期维护保养方面这几个方向上来看，动力上还是思域的要稍强一点。油耗上呢，昂克赛拉的发动机创驰蓝天也还做得不错，应该是差不多的水平。保值率方面呢，一度应该还是思域要。要领先一些，本田车的保值率比马自达的还是要好一些，后期的维护费用、保养费用也都是差不多的。两个产品当中，我可能还是倾向于思域，略多于马自达的昂克赛拉。今天大家的问题还确实是非常的多啊，我们一条条的看。下一个问题说，宝马的 X5 X6 对于三十多岁的这个小伙子来说。谁更加合适？这个其实，叉六就是样子上看起来要更加年轻化一些，叉五要更加的严肃一些。其实两个车都是各方面都是差不多的。我觉得三十岁小伙子可能还是倾向于年轻一点造型的车吧，推荐这个叉六多过于叉五。还有一个问，怎么提问？你的问题都已经提到我这儿来了，我都已经看到了你的四个字提问，怎么提问？就是这样，继续留言就可以提问。然后大家还记得我在昨天节目里说到了宝马叉一的 1.5 还是 2.0 的这个发动机的选择。这朋友呢，他提完问题就跑了，然后每天提，每天提。其实这个问题在他第一次提的时候，在上周五的时候，我就已经做过了回答，但是没听见。然后星期一继续提，提了我就告诉他星期五已经回答过了，他没听见。然后星期二继续提，我又告诉他这个在星期五的时候回答过了，可以到微信公众号里面去听。然后他可能是没有听到，他就没有听到我跟他说这番话。然后今天十八点四十八分又发过来同样的问题。涛哥想买宝马叉一，主要城市里跑，应该买 1.5 的还是 2.0 的？ 1 5的三缸机有什么问题？就每天复制重复的发，发完就没有听到我后面跟他说什么。我前后可能会隔这个十来分钟，你不可能这个东西一发过来，我马上一句话就丢过去了。这是咱们单聊，毕竟这儿呢，就是问题啊，从各个平台上汇集到这个直播间来是非常多的。我是比较随机的，看到哪儿说到哪儿。所以我再跟这位朋友回复一下，请到董涛说车微信公众号去找上周五的节目的音频，这个音频应该是在本周一发布的，本周一的晚上六点钟发布的微信公众号有上周五的节目的重播音频，去找一找看。我这是说最后一遍了啊！发动机启停功能对发动机到底好不好？理论上呢，这个频繁的启停对发动机的寿命是有影响，但这是理论上。那我们长期常规用车，一个家用车跑个一二十万公里，开个几年，这个自动启停对发动机的寿命的减少几乎是可以忽略不计的，而在环保方面的贡献，更是应该值得大家重视的。所以不要再担心这个自动启停功能会弄坏自己的发动机了，这个想多了。还有问，希望问一下，奥迪 Q5L 的次低配 GRC 200。低配的叉三，这三款价格相近，我注重舒适、后期保养、空间，买哪一款比较合适？奥迪 Q5L 的次低配，呃，就是用仿皮沙发的、仿皮座椅的那个，我觉得这确实是 Q5L 里面横向对比的话，也是它最值得买的一个版本。那、呃、现在很多人会考虑 Q5L 的两个时尚型。呃，但是两个时尚型的价格虽然便宜一些，但配置实在是有点素了。呃，相对讲低配的这个叉3和低配的 G L C 的话呢，他们的配置要比低配的 Q 5 L 要，呃，实用的多。所以我觉得 Q 5 L 买它的次低配这个是对的。在价格相近的情况下，这三个产品当中，我会建议 Q 5 L 要多一点。您正在收听的是《董涛说车》。有个朋友在《董涛说车》微信公众号的后台提问说，希望解答一下电子手刹、脚踩手刹和拉线手刹哪一个好，各有什么优缺点。嗯、呃，现在应该还是电子手刹要好一些。电子手刹的好处就是，啊、呃，它的这个刹车的力度会比较大。如果我们的脚踩手刹和拉线手刹的话呢，往往呢，这个你的力度到位了，但是车的刹车力度它没有到位，尤其是脚踩的这个刹车，往往一脚下去，这车子啊，真要是有什么溜的情况下，它还会有溜动，当然这不是主要的，但是说我们装了这个电子手刹的，往往更容易出现这个车辆的。动态的一些传感器之间的信息的共享和平衡，它可以轻松的做到更多的，呃，这个车辆的行驶控制方面的这个安全性，啊，所以这是电子手刹的一个很重要的一个优势，就是它可以和前车、这个全车的其他的这个部位啊，进行一些电动化的一个信息分享和共享，在一个平台上来整体控制车辆的这个加减速。刹车，电子手刹的成本当然也会高一些，要比脚踩和拉线手刹的都高一些，并且呢，它还是一个未来的一个发展的趋势和方向。那么它的缺点在于呢，它的渐进性很差，它基本上就像一个刹车开关一样的，要么就刹了，刹死了，要么就不刹，它没有一个中间档。那你我们的拉线手刹就在这个扶手箱这儿的这个一杆这个呢，它就是线性的，它很好控制。我们力度啊，它是渐进的，可以拉得很紧，也可以拉得不紧啊。所以这是相对来说电子手刹的这么一个缺点。这个脚踩的呢，它的这个渐进性也有，但是它没有拉线手刹的好。呃，设计脚踩的手刹呢，是考虑到这个我们的腿比胳膊的劲儿大啊，胳膊。拧不过大腿嘛，所以这在脚上这一脚下去的话呢，它可以把车子驻车的时候啊驻的比较这个结实。而这个手刹，尤其是我们有一些力道小一点的呃车主的话，拉起来看起来是拉起来，也听见了这个限位器的哒哒哒的那个几下的声音，但实际上没有到位没有把它锁死。如果在坡道上的话，这更是一个问题，就是拉的没到位，其实车子的轮子没有锁死。而这个脚踩的刹车，它的优势就在于，相对手拉的这个来说，脚的劲儿大，一脚下去的话，车子可能刹的要稳一点。但是不管是脚踩的手刹还是拉线的手刹，它其实都是一个拉线的原理，只是是手拉还是脚拉的这么一个问题了。所以他们在力度上，在这个操作的便利性方面。它相对电子手刹都是，呃，有缺点的，但是它们的最关键的优点在于非常的直接可靠，因为它可以和所有的电动的这个环节啊把它完全的区隔开，它是纯机械式的，所以不管车辆有电没电，你只要一脚脚刹下去了，呃，一手手刹拉起来了，这车子的驻车啊，它就是可见的。而电子手刹的话呢，厂家也考虑到了断电的这样一些问题，但是它在抱死和打开之间的这种逻辑，它还是依依赖于我们的电脑的这个控制，所以这个电脑的部分越多，可能它的故障部分它就会越多。这是相对讲，这个三款这个手刹，这都叫手刹了，其实叫驻车开关了，它们各有优势，各有缺点。三十六岁的公司男高管自己留言说：“想买七十万以内的 SUV， 希望有个推荐。”这个你得告诉我一点，我这个你的需求是什么？你看中的是什么？如果你啥都不管的话，就是七十万以内最值得买的 SUV 了，等于是这么来问了，这就是不好回答的一个问题。嗯，那么现在呢，在这个全尺寸的。这个大 SUV 当中的奔驰、宝马、奥迪这三款产品仍然是卖的最好的。那奔驰是 GLE 这个产品老一点，然后宝马是 X 5然后就是这个奥迪的 Q 7从现在的这个价格体系和产品平台各方面来讲的话呢，我认为还是 Q 7的优势更大一点。您正在收听的是董涛说车。现在我们看到董涛说车微博后台。后座要坐三个人，一大两小，要放个安全座椅，雅阁或者 CRV 该怎么选？嗯、呃，这个放这个安全座椅啊，根据我的经验就是，这都不是问题。嗯、呃，尤其是像这个雅阁，它的坐垫的深度，横向的是宽度，纵向的我们叫深度，它的深度是比较好的。但是呢，这个放座椅进出。小孩坐在上面，头顶起来，所以头部的空间呢，我们还是希望它高一点，然后让我们来安放儿童安全座椅，进出的时候，大人进出的时候也都方便一些。所以在这种情况下，我还是推荐这个 C R V， 要多过于雅阁。问沃尔沃的 S 9 0怎么样？想买个三十万左右的豪华车。那么在这种这个 C 级车当中呢，嗯。一线的奔驰、宝马、奥迪这个价位是拿不到，那么二线的呢？实际上有一个沃尔沃 S90， 还有一个是凯迪拉克的 CT6。那你对比价格以及尺寸和配置之后，会发现二线品牌凯迪拉克的 CT6 的性价比比这个沃尔沃 S90 呢是要好一些。你看，在优惠过后都是在三十万的出头的这么一个价位上，嗯。凯迪拉克 CT6 相当于 D 级车的车身，有五米二级五米二级的车长，这跟这个宝马七系啊，跟这个奔驰 S 都很接近了。那轴距超过了三米一，这也妥妥的都达到了这个 D 级轿车的这个标准。而沃尔沃这个 S90 呢，它还是标准的这个 C 级车的身材，就是车长，嗯、呃，刚好是五米。呃，然后这个轴距呢，三米过一点所以这样的从这个我们花三十万来买一个这个豪华的大轿子车的话，呃，还是想它能够更宽大一点。所以，在在这个角度，我会推荐凯迪拉克 CT6 多一点。另外呢，从这个整车的这个制造来讲，呃，沃尔沃 S90 呢，它原装进口应该是很不错，但是实际驾驶感受呢，它的有一些处理，它细节上它还是做的。还不如凯迪拉克 CT 6做那么的，比方说静音效果啊，这种舒适感受啊，沃尔沃的 S 9 0我认为做的是并不是很好，所以说它才，呃，本身定价很便宜，但是卖的并不好，他才会优惠过后再一个三十万的这么一个价格。那么凯迪拉克的这个 CT 6的话，啊，它的这个价位本身定的也不高，但是呢，这真是一款被很多人忽略了的。一个很不错的一个产品，这是凯迪拉克的旗舰，啊，在中国这也是运气不大好，一直卖不起来。你其实你可以看一下它的这个三大件也好，小配件也好，做工啊、装饰啊这方面来讲 ，C K 6我觉得是很棒的一个车。传奇的 G A Four 三大件怎么样？值得入手吗？有没有换代的消息？呃，没有太研究这款这个传奇的轿车。我的车一三年的迈锐宝，防冻液的壶呢，几乎每年冬天都裂一次，换了第二年又裂，不知道什么原因 ，4S 店也解释不了。这就是你是加的防冻液还是加的自来水？防冻液有一个重要的功能，它防冻啊，就是它不会在一个零下多少度的温度下来结冰，结冰它就可能让我们的壶破裂，所以这个就是这个每年冬天裂一次。我深度的怀疑，你这里头加的这个防冻液不纯，啊，我认为只可能是这，因为你是每年都在换新的壶，然后换了第二年又裂，你每次你加的到底是什么东西？除了这之外，如果不是这个原因，你说我的防冻液肯定是没问题的，那我也解释不了。嗯，还问这个威霆的双门精英版。怎么样？能不能对比一下威霆和别克的 g 2 8主要是家用，我就看中了这个威霆啊，主要是空间啊，后期的改装空间非常的大。这个就是不知道舒适度怎么样。这车我开过也坐过威霆，嗯、呃，它在舒适度上确实是不咋地，跟开着一个皮卡货车的那种底盘印象很相近，所以它。是很大，它比别克的 GL 八要大，但是呢，它的舒适性不仅仅是表现在空间宽敞一个方面，它的驾驶感受是真不好，乘坐感受呢也很一般，只是宽敞，只是大，是确实它的改装空间很大。这车五米三几的车长，然后又特别高，很适合改成一个房车啊、呃，里头放个小床啊，放点这个什么烧烧开水的。这样的一些东西，它都可以做到，但是它，你要问舒适性的话，我觉得它确实是做的不够好，威停，所以我认为呢，从这个舒适性的这个角度讲的话，还是别克的 GL8， 嗯，你用这个价位来买 GL8， 也只能买到它的中低配。你可见，实际上它的高配的这个别克 GL8 的品牌，虽然说不如奔驰。但是你看到高配上它是比威霆要贵的，就可见它在做工、在技术、在投入方面，它是要比这个奔驰要更加的用心的。所以我在这儿会推荐别克的 GL8 多一点。有一个安徽的听众发信息问过来，问雅阁的 1.5T 的高功率、阿特兹的 2.0、君威的 1.5T， 谁的动力会好一点？呃，君威的油耗怎么样？别克的这个油老虎的帽子，希望大家给它拿掉。嗯，别克的这个油耗倒不是很高，是一个正常的水平。啊、呃，尤其是这个别克家的这个 2.0T 配 6AT 的这样的组合，像刚才提到的一个车，呃，咱们的这个别克的 GL8， 它的油耗水平就做的是真的很不错。那么在这个君威身上，啊、呃，用的这个 1.5T 的。在油耗上，大家也更是不用太多的担心。倒是说它跟这个9 AT 的变速箱的这个匹配，倒不是一个什么好消息。呃，恐怕这个驾驶感受和这个质量问题上，这都是埋下了一些想象空间的。啊，这个原来是对这个9 AT 啊是抱过一阵子的毛病和问题的。所以这个君威的二零 T 啊，我在推荐的时候，也就是它的一点五 T 的动力这个。我在推荐的时候还是很慎重的
1: 。然后
0: ，马自达的这个阿特兹的这个 2.0， 在本田、别克和马自达三个品牌里面，马自达的品牌确实是最弱的，而且是在成一个继续往下溜、往下滑的这么一个趋势当中。所以我推荐这个，嗯，马自达的这个产品也都比较慎重。啊，阿特兹这个产品本身，我觉得也还行。但是这个随着他的这个企业的这个整个这个经营的这个问题，他的这个产品的这个销售也是越来越弱。本身这个产品啊，阿特兹这个车，我仍然还是比较认可。那么再提到这个两个 1.5T， 本田的 1.5T， 别克的 1.5T， 来跟这个阿特兹的 2.0 做对比的话，我觉得还是本田的这个 1.5T 的这个高功率。啊，它在这个动力表现上要更好一些。阿特兹的这个产品呢，它就是整体上呢，在这个马自达、啊，它在这个质量方面的表现还是没有本田的那样的好。所以在这三个车当中，如果这位朋友他比较看重的是动力的表现的话，我还是会向你推荐广州本田的雅阁啊，这个 1.5T 的高功率版本的动力要比别克的 1.5T 和阿特兹的 2.0。表现要好一些。今天我们就说到这儿，感谢大家收听参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，错过了收听今天的节目，可以在明天晚上六点钟通过董涛说车的微信公众号重听剪辑之后的音频。